0: بودكاست سكاي نيوز عربيا
1: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي نعنى به الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كونسلش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امل شاب نتحدث اليوم عن الاطعمه التي تسبب الحساسيه عند الاطفال ايضا نتحدث عن الشك المرضي عند الشريك كيف نتعامل معه واخيرا إتكات المشي وايضا تحديدا عنده السيده طب بعض الأطفال بالحساسية الغذائية تجاه بعض الأنواع من الأطعمة والغذاء لا يجب الحذر منها ومحاولة التعرف عليها تجنباً طبعاً لمضاعفات قد تحدث للطفل للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف دانا الشكعة اختصاصية تغذية في طبعاً عبر الهاتف في سعد وقتك استاذ دانا في البداية كمدخل بسيط لفقرتنا اليوم أو موضوعنا اليوم ما هي الحساسية الغذائية التي تصيب طفل. مرحبا
2: يسعد أوقاتكم. هلا سهلة. آه هلا بالنسبة للحساسيات الشائعة اللي بتصيب الأطفال بشكل عام هي آه خلينا نقول في آه بعض المأكولات الشائعة كتير إنه بتصيب الأطفال مثل البيض الحليب آه الفول السوداني منتجات القمح والسويا هاي من الأشياء اللي كتير شائعة إنه الأطفال يصير عندهم حساسية تجاهها آه طبعا الحساسية بتظهر. أحيانًا بعمر كتير صغير ممكن حتى تصل بعمر الأشهر يعني مع بداية أه لما نبدأ نعطيهم أطعمة صلبة ممكن تظهر عليهم علامات الحساسية فكثير ضروري إنه نكون نعرف الأطفال على المأكولات كل مرة يكون كل ما نعرفهم على نوع جديد يكون لوحده يعني لما يكون الطفل رضيع يبدأ يأكل نبدا لهم انواع الخضار والفواكه والمأكولات نوع نوع عشان اذا ظهرت عليه اي علامات نقدر نحدد الحساسيه شو مصدرها او من اي نوع من الاكل.
1: ونخلي ايضا فتره التباعد استاذه دنا ولا لا بمعنى مثلا اذا جربت له مثلا حليب حليب البقر مثلا مثلا كم مره لازم اعطيه وبعدين استنى حتى اعرف اذا راح يتحسس ولا لا راح يتقبله عادي.
2: هلا اجمالا حليب البقر احنا ما بننصح فيه قبل عمر السنه خاصه الحليب الطازج عم نحكي مه. اللي هو مش حليب الاطفال آه ما بننصح فيه قبل عمر السنه فاذا بل اذا بدانا بدنا نعطي منه ممكن نعطيه على مدى يومين او ثلاثه واذا ما حس اذا ما ظهرت اي اعراض نقدر نقول انه ما ما في اي مشكله لانه على فكره الحساسيه بتظهر من كميه كتير بسيطه احنا مش, مش محتاجين كميه كبيره لانه الحساسيه آه. هي رد فعل من جهاز المناعه
1: فعل يكون مباشر
2: تماما فاذا في اي حساسيه راح تظهر اي اعراض ممكن تكون تقيؤ ممكن يكون ايوه خلينا ناخذ نقطه بنقطه
1: سددانا عن الاعراض خلينا نقول مثلا مثلا حساسيه البيض طفل عنده حساسيه كيف اعرف او ما هي الاعراض التي قد يعني تخبرني او تؤشر الى أن الطفل فعلا تحسس من البيض
2: هلأ بتختلف ردات الفعل من طفل لآخر في أطفال ممكن تبين عليهم خاصة مع البيض ممكن يصير عندهم حكة أو يصير عندهم زي طفح جلدي بسيط. وفي أطفال كمان ممكن يصير عندهم ممكن توصل حساسية شدة الحساسية يصير في صعوبة بالتنفس فهي الحساسية حسب يعني في أشخاص عندهم طفيفة يعني ممكن بس مجرد حكة أو طفح جلدي وفي أشخاص ممكن توصل لصعوبة بالتنفس
1: القمح استاذة دانا
2: القمح أجمالاً بسبب
1: كمان مشاكل بالهضم
2: يعني إذا عندهم حساسية للقمح كمان رح يظهر عليهم أعراض مثل الإسهال أو المغص أو وجع البطن لأنه ما بيقدروا يهضموه بشكل طبيعي
1: فتظهر عليهم هاي الأعراض جميل خلينا نروح أيضاً لنوع آخر الفول السوداني
2: أجمالاً حساسية الفول السوداني تظهر سريعاً وبتسبب معظم الأحيان صعوبة بالتنفس أو ضيق بالتنفس
1: مه. فول الصويا
2: فول الصويا شبيه كمان كمان حسب شده الحساسيه في اشخاص بما انه ممكن تظهر عليهم أخطاء طراض مختلفه
1: ولكن شبيه بالفول السوداني اها ايضا راح اقول نوع اخر ورغم انه مفيد جدا يتعلق الامر بالسمك استاذه دانا ماذا أيوة. اذا تحسس الطفل من السمك هو يعتبر عنصر غذائي مهم جدا في في, في بناء يعني عضلاته طيب. وجسمه
2: مهم. طبعا هلا السمك مهم جدا ولكن للاطفال او الاشخاص اللي بيكون عندهم حساسيه من السمك آه كمان بتظهر عندهم حكه احيانا او برضه كمان ممكن يكون في اعراض بالجهاز الهضمي من ناحيه ممكن يكون في اسهال او تقيؤ او اي شيء من هاي الاعراض
1: مهم. وممكن يكون عنده حساسيه تجاه اكثر من نوع غذائي او يعني طعام نعم نعم, نعم. طبعا ممكن اكيد مهم. طيب في الحال استاذ دانا يعني كيف أتصرف هل يجب أن أوقف بشكل يعني النهائي خلاص أنه هو القرار أنه ما أرجع أعطيه هذا النوع الغذائي رغم أنه يكون مهم في بناء جسمه ولا لا هي فترة ثم أرجع مرة أخرى أحاول ولا هو الإنذار الأول والأخير بالنسبة للجسم
2: هلا شوفي بالعمر الصغير يعني في الاطفال الرضع خلينا نقول ما بعد الست اشهر لما يبداوا ياكلوا ممكن يظهروا بعض الاعراض تجاه بعض الماكولات بنصحهم الدكتور كم مرات انهم يرجعوا يحاولوا بعد ثلاث او ست اشهر لانه مرات الاطفال بيطلعوا الحساسيه بتروح بتكون بس لفتره بسيطه بالنسبه للاطفال. ولكن إذا ثبتت الحساسية إنه هذا الطفل آه مؤكد إنه عنده حساسية لهذا النوع من الأكل آه هو ما في علاج، هو العلاج الوحيد الابتعاد عن هذه المأكولات تماماً لأنه ممكن زي ما قلنا الجسم يعطي آه ردة فعل لأصغر لأصغر كمية من من هذا الأكل، فيفضل الابتعاد عنه تماماً وإذا الطفل رضيع لازم كمان الأم تتجنب إنها تاكل من هذه المأكولات إذا كانت بالرضاعه
1: الطبيعيه ممكن ينتقل للطفل. اها وعلى سيره الانتقال اللي هل الموضوع م. ممكن عنده آه، يعني علاقه بالوراثه ممكن؟ هل نجد اكثر من اخ في نفس البيت مثلا عنده حساسيه تجاه القمح او فول الصويا او السمك ولا ما عندها علاقه؟
2: هلا ممكن ممكن بس مش آه يعني مش, مش قاعدة هذا السبب الأساسي لا لا مش قاعدة م -م. مش قاعدة أبدا لا الحساسية مش من الأشياء اللي نتوارثها
1: يعني شكرا لك دانا شكرا تصوصية التغذية
0: حياتنا
1: نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى معي أنا آمال شاب أو أين ذهبتي من قابلت أو من قابلتي مع من تحدثت أو مع من تحدثتي من زارك اليوم في غيابي أو من زارك اليوم في غيابي لماذا وكيف وأين ومتى كلها أسئلة قد يطوق بها الشريك وشريكه هنا وشريكه هنا قد نتحدث أو لامسنا الحديث عن الشك المرضي ما هو الشك المرضي وكيف أتعامل معه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت ميسون حمزة الاستشارية النفسية نسرية أستاذ ميسون ما الذي يجعل الزوج أو الزوجة يدخلان في هذه المرحلة المتقدمة جدا والخطيرة جدا في الحقيقة من الشك
0: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين آه عادة عندما نتكلم عن الشك المرضي نحن دائما نتوقف عند أمر مهم جدا وهو مشاعر التهديد التي تطال أحد الطرفين وغالبا الطرف الذي يشك طبعا والذي يداهمه شعور الخوف من اضطهاد ما او من شعور بانه سيترك او يتعرض لاضطهاد او يتعرض لنوع من انواع الـ الـ يعني الخيانه او غيرها من المسائل وطبعا عندما نتكلم عن هذا الامر لا يمكن ان تتكلم عن الشكل المرضي او مشاعر الاضطهاد والخوف من الفقدان التي تظهر بشكل مفاجئ، لانه الشكل المرضي كما اسمه يدل عليه هو حاله مرضيه تراكمت ربما
1: تراكمت ايضا
0: نعم، وهي دليل على اضطرابات موجوده لدى الاشخاص الذين يعانون من هذه من هذا المازم وهي أيضا تراكمية نعم كما تفضلت تتعلق بأمور كثيرة جدا حصلت في الماضي وتركت أثرا لدى هذا الشخص مما جعله عرضه للتهديد الدائم وهنا نتكلم عن تهديد لا واعي او تهديد على المستوى العاطفي. قد تكون كانك
1: تلمحين اذا استاذ ميسون لمرحله طفوله ربما ايضا طبعاً. قد يكون يمكن شاهد شيء معين طبعاً. عايش شيء معين وضع او ظرف معين. ليس
0: المعايشه وانما غالبا الاطفال الذين يتربون وينشؤون في بيئه لا تستمع الى مطالبهم ولا تستمع الى المطالب العاطفيه بمعنى من الم معاني ليدرك ايضا الناس الذين يستمعون الينا ان مساله الاشباع العاطفي هي مساله حساسه جدا وهنا لا نتكلم عن كيفيه تربيه الاهل للابناء فقط بما يتعلق بمساله لقد خصصنا لابنائنا كل الوقت اللازم وانما علينا ان نرى كيف خصصنا الوقت وما هو الوقت وما هي جميل. الامور التي طيب. حتى نسترسل فقط عنها.
1: كثير في موضوع يعني الطفوله رغم انه يعني يعني اشرنا الى انه قد يكون سبب من الاسباب نرجع لا. لموضوعنا او للظرف اللي نحن فيه اللي هو شك مرضي، زوجي يشك بشكل مرضي لا. او زوجتي تشك بشكل مرضي، كيف اتعامل؟ طبعا هي اسئله خانقه يحاصرني او تحاصرني باسئله بنظرات شك وما الى ذلك، كيف اتعامل؟ حتى أنقذ بيت الزوجية من الدماء نعم. لأنه في النهاية هو 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 وحش مدمر
0: نعم حقيقة الأمر يتعلق بالطرفين يعني بالشريكين الشريكين يتحملان مسؤولية كبرى تجاه هذا الأمر الطرف الذي يشك وهو يعاني من حالة مرضية وهذا يستدعي المساعدة والشريك الذي هو على الأغلب في حالته يعني في صحته النفسية الكاملة وهو أيضا يتي يعني يتي يعتبر طرف مسؤول عن هذه المسألة لأنه يجب أن يبعد عوامل الشك عن شريكه أعطيني مثال استاذ
1: ميسون يعني, يعني كيف بحرق. أبعد مثلا دا. أنا عندي شريك يشك فيه بشكل مرضي لا. كيف أبعد كل لا. هذا الوساوس وهذا الشكوك حتى لا. أحاول أني أخليه يعني, يعني شوية يبعد عن هذه الدائرة
0: نعم اولا اذا كان زوجي يشك بي لاني يتصل بي ولا ارد مباشره على الهاتف علي ان مثلا وهذه نصيحه أضع لي زوجي على الهاتف رنة مختلفة، رنة هاتف مختلفة بحيث أنني أستطيع أن أرد عليها أو أقول له أنا الآن في عملي في وظيفة في لا أستطيع أن أرد أو أن أقول له هذا هو برنامج عملي في هذا الوقت لن أستطيع أن أرد عليك ولكن هذه مسألة بسيطة، هناك الأمور الأكثر أهمية وهي مشاعر الاطمئنان كيف ابث مشاعر الاطمئنان تجاه الشريك كيف اطمئنه وهذه الطمأنه لا تاتي الا ب يعني التهدئه العاطفيه لا تاتي الا بالمشاركه عندما اكون منفتحه على شريكي او منفتحه على شريكتي ايضا لان هناك ايضا نساء يشك يعني يشكون ايضا بازواجهن الانفتاح حول الصراحه والوضوح في الحركه اليوميه وفي الصداقات والعلاقات وان لا اترك امر يترك يعني يشكل ريبه بيني وبين شريكي، ان اكون منفتحه او اكون منفتحا على الشريك، ان اطلعه وان كان يحب تفاصيل الامور، لا أص... يعني هنالك بعض الازواج الذين يشكون من مساله لا يمكن ان اقول له كل التفاصيل حول حركتي اليوميه، نعم في بادئ الأمر بإمكانك أن تقولي أو بإمكانك أن تقول لها تفاصيل الحركة اليومية، ولكن لاحقا بإمكانك أن تقوم بتمرين التقليل التدريجي من هذه الأمور. ثالثا بإمكاني أن أظهر له الحب والتعاطف والمساندة، وهذا من شأنه أيضا أن يطمئن، أن لا أذهب إلى مكان يستطيع أن يقوم بمرافقتي. في بادئ الأمر سيرافقني، ولكن لاحقا سيمل ربما من المرافقة عندما يطمئن مم. لأنه دائماً الشخص الذي يعاني من تهديد يؤدي به إلى الشك علينا أن نبعد ونذلل كل ما يشكل له تهديد، كل ما يشعره بهذا التهديد وفي نهاية الأمر. وأيضاً يعزز ثقة
1: بناس لأنه في النهاية هذا الشخص أو هذه الشخصية طبعًا. ما عندها ثقة وإكاي... الكافية، عندها لا. ثقة مهزوزة يعني حتى نخدم استاز ميسون.
0: نعم، وأيضاً أيضاً هنالك أمر أردت أن أصوب عليه، إنه كما أظهر لشريكي لأنه أحياناً الشريك السليم يشعر بأنه يقوم بأمور لا يجب، يعني هنالك خصوصياته وخصوصيات العمل وخصوصياته الشخصية تتعرض لأيضا أيضاً المساءلة، هنا عليّ أن أقنع شريكي كما أنا أطلعك على تفاصيل حياتي. فلتطلعني، فلتشركني على تفاصيل حياتك. مهم. هنا يشعر الطرف المتخاذ الذي يشك بحالة المساوات. يعني مهم جدا أن يكون هنالك مساواة في التعامل بين الطرفين على المستوى النفسي طيب. وعلى المستوى العاطفي وأخيرا أن أنصح طيب. شريكي أو أن أرافق شريكي. الى علاج يعني هلا هؤلاء
1: الاشخاص يحتاجون الى العلاج والمتابعه ايوه هذا موضوع والمتابعة. مهم ايضا وهذه نقطه حابه ايضا اركز عليها في هذا اللقاء وانتم راح نختم شو بعد شوي لا. موضوع ال ال العلاج متى انا الجا ل لناس متخصصه او هل ايضا يصح اني الجا لعائلتي للوالد للولدة خاصه انه ايضا صد ما موضوع فيه شويه احراج الحقيقه طب. وفي احراج طب. وفي ربما اتهام غير مباشر ل لعائلتي او لعائلته أنه في النهاية أنا سليلة هذه العائلة أو هو سليل هذه طبعا. العائلة فوك في تلميح أنه يعني مثلاً إذا في شك أو في شك بالغدر أو الخيانة في أيضاً أنه أنا حاول أني أطعن في هذه العائلة هل ينصح أني ألجأ لعائلتي أو لعائلته ولا لا لا ينصح أبداً يعني الأصح أني ألجأ للمتخصص
0: في المسائل التي تتعلق بسمات الشخصيه وغالبا في الاضطرابات النفسيه، نحن ننصح الثنائي لذلك دائما نقول قبل الزواج في مرحله الخطوبه ينصح الخطيبان بزياره المستشارون الذين يهيئون الثنائي للزواج. <تصفيق> غالبا في هذه الامور الحساسه جدا التي تطال شخصيه الاخر وخصوصيته، ينصح بعدم اشراك الاهل الا اذا كان هنالك نوع من التعنيف ياخذ مجرح في العلاقة موط. موط. يعني التعنيف المعنوي أو التعنيف المادي كالظرف وغيره نعش. طبعاً مم. باستطاعتنا أن نلجأ إلى الأهل مم. ولكن ذلك يتعلق بدرجة العلاقة وطبيعة العلاقة بين الزوجين مم. إذا كانا مم. زوجان قد مر على علاقتهما قبل الخطوبة يعني علاقة حب ومعرفة وخطوبة وقد اختارا بعضهما البعض بشكل مم. إرادي ينصح ان يحل يعني ان يلجاوا الى حل المشكل عبر اخصائيين واتح. لانهم يعرفون بعضهما البعض، بعض. اما اذا كان زواج تقليدي فينصح باللجوء الى الاهل اولا لانه الاهل يدعمون ابنائهم، يعني في حاله الاشكال هنالك الدعم الذي ايضا تقدمه العائله من التخفيف من حده المشكل، من تقريب وجوهات واتح النظر، واتح من واتح المسانده. نعم، شكرا يعني لك
1: استاذه ميسون حمزه الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت.
3: حياتنا
1: المشي كسيده راقيه يعني المشي بكل ثقه واتزان ورشاقه، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره في عفيفي خبيره الاتيكات يسعد اوقاتك استاذه سلوى اليوم سنتحدث عن اتيكات المشي عند السيدة ما الذي يجب مراعاته يعني بغض النظر على إذا مثلا كانت سيدة ترتدي كعب عالي أو مثلا حذاء رياضي وانتم كرامة ما هي القواعد التي لا يجب أبدا أن أحيد عنها
3: يسعد مساكي أستاذ طبعا المشية من علامات الأنوثة وحركة الجسد يعني من, من علامات الثقة بالنفس أيضا دائما نقول مثلا هذه البنت مشيتها حلوة وفي إنسان ممكن يبشع شكله بالمشية الخاطئة فدائما نقول هناك قواعد أساسية لا نحيد عنها بالنسبة للمرأة الأرجل تكون مضمومة تاني يعني دائما نقول للمرأة الركب تكون مضمومة حتى إنجاز التعبير أحيانا لما المرأة تلبس الكولون أو الشراب الشفاف يعني يفضل ان يعني الصوت يكون واضح هذه من المميزات يعني نقولها في الأتيكيت آه ان يكون المشي على خط مستقيم الا تكون الخطوه سريعه او واسعه ولا ضيقه جدا آه مثلما ذكرتي بالنسبه للحذاء لابد ان نراعي صوت الحذاء ولذلك نقول ايضا لكل مقام ملابس مخصصه يعني لا اذهب بالكعب العالي مثلا في العمل هنا نراعي كل هذه الاشياء الكتف لابد ان يكون مفرود لكن في احيانا
1: ايضا اماكن العمل تتطلب مثلا الواحده يمكن تروح بلباس رسمي واللباس الرسمي ايضا يستدعي نوع معين من الاحذيه.
3: نعم ولكن دائما نقول انه لا يزيد عن من ثلاثة سم الى 7 سم ونراعي ال الصوت الذي أه. يصدر عن ذلك يعني لا يكون صوت ملفت جدا للنظر. آه ايضا قلنا ان نحافظ على استقامه الذقن تكون في مستوى متوازي مع الأرض ويكون العين في مستوى النظر أيضا دائما كانوا يعلمون يعني نحط كتب على رأسنا حتى لا نميل إلى أن نعتاد ذلك فهذه القواعد الأساسية يعني. حتى
1: يمكن هذه طريقة المودلز أو عريضات الأزياء نعم. يمكن لما يعودوهم نعم. على طريقة مشي معينة
3: نعم حتى يضاف إليها أنه الكات ووك يعني نسميها أنه كأنه القدمين تأتي واحدة يعني تلو الأخرى مثل القطه يعني فهذه مم. طبعا لا نمشي هذه كل انسان له مشيته حسب تكوينه
1: الجسماني ومع ذلك نحافظ على هذه القواعد ونتدرب جميل. عليها ايضا. جميل. ست مثلا اذا سقط من السيده اي شيء نقول مثلا من متعلقاتها مفتاح ممكن حين الموبايل اي شيء مثلا هل لا. في طريقه معينه ايضا لالتقاطه هذه ممكن ايضا تدخل في اطار او في إتكاة المشي والوقوف أجل. وما الى ذلك.
3: أكيد يكون النزول بخفة كأني أجلس على الأرض ولا أحمي ظهري، <متصفيق> إيه كأني أنزل وأرتفع بخفة. فطبعاً مراعاة لأنه قد يكون في أحد خلفي أو مازل. فهذه أيضاً من الأشياء. حتى لو حصل حتى للرجل أيضاً نقول إيه إذا اراد ان يربط حذاء رباط الحذاء ايضا لابد ان يجلس هذه الجلسه وصحيا ايضا تحافظ على استقامه الظهر
1: جميل وما دام الحديث ايضا عن المشي ايضا مثلا اذا ما اضطرت السيده مثلا ان تصعد السلم أه سواء نعم يعني صعودا نعم او نزولا ايضا بما في ذلك ممكن ايضا لمس مدري كيف راح اسميه ال الدربزين يعني ايوه الدربزين المصري ندور <تصفيق> 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 <دول> على الكلمه <تصفيق>
3: يعني احنا نقول انه اذا اضطرت يعني خوفا ان تقع او شيء لا منا من ملامسته ولكن ايضا نقول انه لا تقبض به لا تقبض بكامل يديها خاصة في زمن الكورونا يعني لابد ان نراعي هذه الامور اه وبالنسبة لوضعية القدم على السلم يعني يمكن جرى هناك من الاخطاء الشائعة انه انا علشان اكون انثى اطلع بنصف قدمي لا هذا ليس صحيح فلانه هذا يجعل مع الوزن الجسم في الخلف وقد يؤدي الى ان اسقط يعني مم. فنضع القدم كلها على اليمين عفوا على على السلم سلم. كامله مم. ونراعي ايضا اذا كنت انا اصعد ببطء يمكن في حد مستعجل ان اخذ صح. ناحيه اليمين وهذه ما نسميها بقاعده اليمين. صحيح
1: صحيح ونفس الشيء ينطبق ايضا في عند النزول استاذه سلوى. نعم عند النزول
3: عند النزول, وعند النزول المشي نعم. على الرصيف وعلى المشي في الممرات ايضا أه. كل شخص يتخذ قائله ناحيه اليمين ليفسح المجال للناحيه الاخرى
1: مه. طيب لل... لل... أيضا مثلا اذا ارتديت مثلا حذاء رياضي او فلات شوز مثلا نفس الشيء ينطبق عليها صح يعني هذه القواعد نحن نحكيها بشكل بشكل عام لانه حين انا قصدي لما الوحده ممكن ترتدي فلات شوز او حذاء رياضي مم. ممكن تكون المشي اسلس واسرع ممكن آه. قد تختلف هي
3: ممكن يعني لو انا رايحه على ايقاع يختلف ايقاع المشي يختلف طبعا الشكل بيقصر سريع لانه يعني راح نختم ايضا سلوى اكيد اكيد ولكن لا يعني لا افتح اجري يعني مه. نحافظ ايضا على نفس القواعد بس اكيد الملابس الرياضيه يمكن او الملابس السبورت يعني تعطي حريه اكثر مع مراعاه نفس القواعد والمحافظه عليها لنحافظ مه. على الايمج وصورة لنا
1: نعم شكرا لك يا سعتين يا سلوى عفيفي بهذه بي المشاركه كنت معنا من القاهره يسعد وقتك كتم برنامج حياتنا الشكر لكم واللقاء